0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om swastiastu namo budaya salam kebajikan Apa kabar nih teman-teman Dimanapun kalian berada semoga sehat selalu ya Oh ya, buat kalian yang nungguin episode yang utama podcast rilis Kali ini udah kami siapkan buat teman-teman Selamat mendengarkan Salam hangat dari kami Penele Zilbestur Aksi Kita bertemu dalam rangkaian acara bincang kepemudaan nasional uh, Diselenggarakannya rangkaian bincang kepemudaan nasional ini sebenarnya dalam menyongsong akan diselenggarakannya diksarnas ke-13 di Sumbawa, MTB Oleh teman-teman dari aktivis Oke, okay. Untuk lebih afdolnya dan agar forum kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar Barokah kita awali dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing Berdoa dipersilakan Oke, okay, sebelum lebih jauh, uh, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Perkenalkan, nama saya Ibni Siva, saya berasal dari aktivis Peneleh Di sini saya diamanahi sebagai moderator pada acara Bincang Kepemudaan Nasional pada malam hari ini uh, Untuk teknis pelaksanaan acara, saya akan menyampaikannya di awal Teknis acara akan diisi oleh enam pembicara. Dari N, NW, dari HMI, dari IMN, GMNI, kami, dan dari peneleh Setelah sesi satu selesai, kita akan lanjut ke sesi dua, Yaitu sesi pertanyaan Pada teman-teman nanti di sesi pertanyaan Bisa langsung mempertanyakan kepada narasumber yang ingin ditanyai Seperti itu ya Mungkin kepada Bapak Dokter Lalu Sirajul Hadi Waktu dan tempat langsung saya persilahkan Untuk memaparkan materi pada malam hari ini saya persilahkan kepada bapak lalu
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk kita semua Dan mudah-mudahan Serta diskusi yang eh,
0: Hadir secara virtual
1: pada malam hari ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa kita semua diberikan nikmat kesehatan dan keabiyahatan yang pertama eh, saya tentu sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas undangan ini untuk diajak berdialog berdiskusi bermozakarah tentang hemat uh, saya tentang tema yang oleh sebagian orang mungkin dianggap sederhana, enteng, spili, kacangan, tetapi sesungguhnya tema yang diangkat oleh teman-teman dari aktivis peneleh pada diskusi pada malam ini uh, sejatinya adalah uh, menggambarkan tentang realitas, tentang fakta, tentang kondisi kekinian, tentang eh, kegalauan, sekaligus juga tentang eh, bagaimana mencari solusi, jalan keluar secara bersama-sama sehingga eh, permasalahan di sekitar kita eh, menjadi lebih, menjadi lebih baik. Yang kedua, eh, salam kenal dan salam takzim saya kepada semua teman-teman khususnya teman-teman dari e, aktivis peneleh ya yang mungkin pada malam hari ini juga e, bergabung beberapa rekan aktivis peneleh dari berbagai daerah saya kira ya. Jadi saya menyampaikan e, salam kenal, salam silaturahim. E, saya mewakili teman-teman himpunan mahasiswa Nahdlatul Wapon merasa apa ya merasa bangga merasa senang bisa hadir dalam silaturahim virtual ini untuk kita eh, berdiskusi bertukar gagasan bertukar pandangan ide menggali perspektif sebanyak banyaknya eh, suara saya jelas apa nih Mas Ibn Sina?
0: Oh, alhamdulillah
1: jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, gitu. ya. e, tentu niat kita, tujuan kita, harapan kita e, keadaan hari ini, esok dan ke depan menjadi lebih baik. Dan kita memang tidak tidak momentumnya untuk menunjuk-nunjuk jari, mencari eh kesalahan terhadap personal, terhadap lembaga, terhadap komunitas, melainkan mungkin sudah saatnya kita saling mengajak untuk bergerak bersama-sama ya menyikapi masalah yang kita hadapi. Tema yang diangkat eh, oleh teman-teman aktivis peneraih dalam diskusi malam ini, eh, sekali lagi, jangan-jangan ini terinspirasi dari realitas yang paling dekat di mana kita berada bahwa eh, tidak semua di antara kita ternyata yang apa yang memiliki posisi dan status sosial yang sesuai dengan yang kita harapkan ternyata ternyata ada eh, disparitas ada perbedaan eh, ada eh, kelas-kelas rendah, kelas-kelas bawah, baik itu secara ekonomi, secara sosial, secara politik dan secara budaya. Kira-kira itulah tema apa eh, Afin ya yang diangkat sebagai sebuah tema diskusi pada malam ini, kemudian dikaitkan, dikontekan eh, di mana keadilan dalam realitas ini, seolah-olah itu. Nah pertama saya ingin menyampaikan eh, perspektif yuridisnya. Suka tidak suka, eh, senang atau tidak senang, percaya tidak percaya eh, Kita harus tetap eh, menegaskan diri bahwa eh, dalam konteks dan konsep kehidupan bernegara kita Ada yang kemudian kita sebut sebagai apa yang disebut dengan konstitusi apa yang disebut dengan undang-undang, apa yang disebut sebagai aturan. Argumentasinya adalah aturan itu, undang-undang itu, konstitusi itu dibuat untuk
0: mengatur
1: supaya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini menjadi baik, menjadi tertata, menjadi terminis, terpola Dalam perspektif, dalam perspektif teori dis, istilahnya ya, dalam perspektif regulasi, aturan, undang-undang, atau konstitusi, bahwa sebuah konstitusi, sebuah undang-undang dibuat dalam rangka mengatur, menata, sehingga terkelolanya sebuah kehidupan, tatanan, berbangsa, dan negara yang lebih baik. Salah satu yang diatur atau yang termuat, secara eksplisit dalam konstitusi kita bernegara, yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34, dinyatakan bahwa pakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Eh, makna atau konotasi pakir miskin dan anak terlantar ini, dia masuk dalam domain eh, mustadha afin, orang-orang lemah, yang dimana e, negara harus harus hadir. Jadi konstruksi atau rumusan kalimat dalam landasan konstitusional pasal 34 ini adalah pakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian banyak orang yang apa membuat e, membuat semacam buyonan lah atau hiburan. Karena pakir miskin, karena anak terlantar dipelihara oleh negara, pantas semakin banyak saja yang pakir, pantas semakin banyak yang miskin, pantas semakin banyak yang terlantar. Oh ternyata karena diperihala oleh negara sehingga yang pakir, yang miskin, yang terlantar itu beranak pinak secara kuantitas dari tahun ke tahun itu jumlahnya semakin banyak. Guyonannya iya, tapi konteksnya sebenarnya tidak. Ya, yang dimaksud dengan konteksnya sebenarnya tidak adalah menjadi sangat menjadi sesuatu yang sangat naif apabila memahami pakir miskin anak terlantar itu dipelihara oleh negara kemudian diartikan negara semakin negara yang sukses itu adalah negara yang semakin hari semakin tahun bisa memproduk memperbanyak pakir miskin tentu bukan itu mananya bukan itu konteksnya tetapi yang dimaksud dengan pakir miskin anak terlantar negara itu tentu tuntutannya adalah bagaimana negara hadir dalam membantu Afin yang fakir, yang miskin, yang terlantar kemudian menjadi lebih baik. Kemudian berubah menjadi lebih bagus. Kemudian berubah menjadi apa lebih dari sebelumnya. Tidak lagi menjadi fakir, tidak menjadi menjadi miskin. Ada 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 negara yang hadir, ada pemerintah yang hadir eh, mengurangi eh, apa, eh, semakin banyaknya jumlah anak terlantar. Konteksnya tentu demikian, tapi kemudian mungkin ada yang bertanya, apakah ia negara sudah hadir dalam eh, membantu pakir miskin dan anak terlantar ini? sebagai bentuk tanggung jawab dan pengejawantahannya terhadap ketaatannya terhadap konstitusi tentu ini pertanyaan kita semua yang bisa menjawab itu uh, tentu tidak 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 saja jawabannya uh, apa uh, argumentatif atau bantah-bantahan tapi bisa saja dijawab oleh realitas oleh fakta sebagai contoh jika memang negara serius hadir dalam menangani misalkan ya atau dalam mengurai atau dalam membantu para mustadaafin yang statusnya fakir miskin terlantar. Jika negara serius, maka secara otomatis harusnya tingkat masyarakat miskin, tingkat masyarakat fakir, tingkat masyarakat anak terlantar ini sedikit demi sedikit akan eh, apa? akan eh, menunjukkan tren yang tren yang bagus. Itu pertanyaannya. Tapi kemudian, wah, kok semakin banyak yang fakir, yang miskin, yang terlantar. Orang bisa saja mempunyai hak bertanya untuk mempertanyakan di mana kehadiran negara dalam dalam, e, dalam kondisi seperti itu. Tetapi ingat, yang harus kita catat dari apa yang saya sebut dengan landasan konstitusional ini adalah undang-undang itu amanah. Dan penyelenggara amanah yang paling bertanggung jawab terhadap peternakan undang-undang itu adalah pemegang amanah itu sendiri, yakni negara. Negara dari semua tingkatan dan level dari presiden, menteri, gubernur, bupati, apakah mereka secara istiqomah, secara konsisten telah melaksanakan amanah konstitusi itu untuk membantu para mustado afin dalam konteks mereka yang fakir, dalam konteks mereka yang miskin, dalam konteks mereka yang terlantar. Doa dan harapan kita tentu mereka serius, tapi faktanya berbeda. Kadang di sana kita agak sulit menemukan antara fakta dan fakta dan idealitas. Yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah eh, konsep Afin ini semakin hari semakin mengalami apa eh, semakin mengalami eh, pemaknaan dan eh, konteks sebagai bentuk dari sebuah simbol atas, simbol atau atribut atas golongan eh, pihak tertentu, pribadi tertentu, komunitas tertentu atau eh, kelompok tertentu, kelompok tertentu yang bagaimana yang kategori mustada afin, komunitas yang bagaimana yang 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 digolongkan, yang dikategorikan sebagai mustada afin, misalkan ya, atau orang yang seperti apa yang di yang dipersonifikasi sebagai mereka yang mustada afin, secara umum dan secara populer Selalu dirujuk pada mereka yang mustadafin adalah mereka yang tertindas atau yang kedua mereka yang mustadafin adalah mereka yang terzolimi atau yang ketiga mereka yang mustadafin adalah mereka yang berada dalam eh, apa marginal society dalam masyarakat tertindas mereka masyarakat marginal. Tetapi harus diingat dua keadaan ini juga bisa ditentukan oleh dua hal. Dia tertindas karena kudratinya atau memang dia sengaja ditindas, ya. Atau dia eh, marginal secara kudrati, atau memang sengaja dia dimarginalkan. Nah, konsep tertindas, konsep terzalimi, konsep termarginalkan ini tentu konteksnya tidak hanya satu variabel. Ada orang yang tertindas, terzalimi, termarginalkan secara ekonomi, tetapi juga ada yang secara politik, mungkin juga ada yang secara budaya, ada yang secara sosial. Kemudian kita membuat satu pertanyaan besar. Siapa sih yang melakukan penindasan ini? Golongan apa sih yang bisa melakukan Penkooptasian eh, ini misalkan? Ya tentu tidak mungkin orang lemah bisa menindas eh, orang lain Pasti secara logis, secara rasional Yang bisa menindas orang lain adalah orang yang memiliki power Orang yang memiliki kekuatan Orang yang memiliki eh, kekuasaan Tetapi eh, atas dasar apa penindasan dilakukan, atau dasar apa eh, pelemahan dilakukan, tindakan-tindakan zolim dilakukan, ini tentu ranahnya sangat kompleksitir sekali ya, apalagi di sekitar kita eh, dinamika kehidupan kita sangat kompleks, sangat eh, apa, sangat berdinamika, banyak faktor, banyak varian yang mengakibatkan itu terjadi. Nah kemudian Oh, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai power untuk melakukan penindasan itu adalah negara jangan dulu kita menaruh atau memberi penilaian secara, secara cepat terhadap hal itu ya, karena yang, 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 yang bisa melakukan ini eh, konteksnya tidak hanya sebatas negara orang-orang ya. atau kekuatan kelompok organisasi tertentu yang tidak diikat oleh satu nilai-nilai etik moral karena kepentingan pragmatisme, karena kepentingan materialisme tertentu juga juga bisa melakukan tindakan-tindakan eh, apa penindasan, penzaliman. Misalkan itu terjadi dalam dunia-dunia korporasi. -dunia, eh, nah, oleh karena itu eh, saya sangat respek sekali terhadap eh, apa terhadap eh, tema diskusi yang diangkat oleh teman-teman tipis peneleh, apalagi ya, apalagi saat ini sedang dimunculkannya satu gerakan, satu gagasan besar saya anggap satu gagasan nasional tentang bagaimana potensi-potensi mendulang kekuatan dan kemampuan ekonomi untuk membantu para masyarakat seperti gerakan zakat, gerakan wakaf. Jika kesemua ini betul secara serius diniatkan, dihajatkan, ya untuk membantu kelompok-kelompok Mustada Afin ini, terutama Mustada Afin secara ekonomi, maka mungkin sedikit demi sedikit kita akan bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Yang terakhir dalam konteks bagaimana kita bisa berbuat dan memberi solusi sebagai bagian dari pihak, dari pribadi, kelompok atau komunitas yang memberi solusi, saya kira. Uh, terutama dalam konteks dalam perspektif Islam ya bahwa uh, adalah sebuah anjuran ya bahkan adalah sebuah perintah bagi kita setiap orang itu ya untuk membantu saudara-saudara uh, kita yang lemah baik mereka itu lemah secara apa secara ekonomi, politik, sosial budaya apalagi secara ilmu dan agama maka uh, saya uh, sangat respek sekali lagi teman-teman aktivis peneleh telah mengambil bagian ya minimal untuk membuka hasanah wawasan tentang realitas yang diungkap ke permukaan ini untuk kemudian semua kita bangsa, negara, masyarakat, keluarga mengambil peran ya secara maksimal sesuai dengan kapasitas masing-masing tentunya untuk bisa berbuat uh, sesuatu agar Afin di negara kita ini di sekitar kita ini bisa kita apa bisa kita perbaiki kemudian mereka bisa apa e, menjadi lebih baik dan tentu menjadi e, harapan bagi terwujudnya sebuah tatanan kehidupan peradaban berbangsa yang lebih baik e, dengan satu alas yang paling fundamental adalah apa yang kita sebut dengan keadilan untuk harus ditegakkan dengan Tegak-tegaknya tanpa harus, tanpa ada diskriminasi, tanpa ada uh, subordinasi, tanpa ada marjani, marginalisasi, bahwa keadilan adalah bagian metode yang bisa dilakukan untuk bisa uh, mengurai masalah ini sebagai solusi kita bersama. Saya kira itu bukan dimaafkan dari uh, diskusi kita pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin eh, lebih banyak nanti, saya sebagai penyimak saja, ya, sebagai mustami saja. Saya kira teman-teman di kota-kota besar saya ini akan, akan menyampaikan banyak realitas sosial yang ada di sekitar dan akan dikupas dalam perspektif yang eh, berbeda. Mungkin kita akan itu akan menjadi referensi kita bersama. Saya kira demikian. Eh, Ahi moderator Ibu Nusyifa, saya kurang lebihnya, maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Lalu, uh, ya, yang saya garis bawahi bahwasanya realitas yang dimana Mustad Alfin sekarang itu emang memang perlu diangkat dan. Men mensejahterahkan Mustadha Afin itu merupakan Tanggung jawab kita bersama Bukan tanggung jawab hanya Sebuah negara Ataupun Masing-masing uh, individu kita gitu ya, Tapi tanggung jawab kita bersama